0: 我是个考古工作者，做了半个多世纪的纺织考古。我今天呢，给大家介介绍一下，呃，纺织考古和他的团队，以及他这些年做的一部分工作。这个呢，就是纺织考古的肇始者沈从文先生。我有幸呢，呃，做沈从文先生助手，一直是从事纺织考古工作。到现在，沈从文先生呢，大家都知道他是著名的文学家。后来他，呃，因为广泛的兴趣，他从三四十年代就特别注意有关于他的家乡苗乡的各种工艺制作，而且呢，在四十年代呢，他就写了很多有关于纺织考古的论文。这就是纺织考古的第一个呃团队。中间的是沈从文先生夫妇，左边的那个是王旭先生，右边的是我。我当时是很偶然的结识了沈从文先生，呃，我原来我因我是学美术的，搞设计，人家介绍他跟我去，就是找一些资料。后来那个他就那时候正好六三年呢，总理把那个，呃，教中中国古代服饰研究的这个。所以礼品书的任务交给沈从文先生。我接触他的时候呢，他就自己一个人一边写一边画。但当时就他的助手离开了他。众所周知，都是文化大革命中。那时候我无意中的在找我的资料的时候，我跟沈先生讲，我说我的业务不行，如果可能，我说我先希望帮助您画图。沈先生当时特别高兴，说那你试一下。他就给了我就是。一张《人民画报》上的图，让我摸做这几个熊。这是西汉的，在河北三盘山出的金银错上的七个熊。这个熊呢，沈从文先生他研究呢，熊精西汉华佗五秦戏人模仿熊虎鹿，呃，那个这些他们的仿生动作，吐故纳新健身。当时这个这个几个形象呢，它是在那个不到一寸的圆就大的车金银错的车车饰上，而且每一个一寸高的这个圆环呢，它是金银错金银铜和绿松石、蓝宝石镶嵌了三十多个动物。和这是我仿从事仿制考古的考试卷，沈先生说可以，因为我领会了他的意思。为什么做这古代服饰研究呢？周总理那时候经常出访国外，到国外呢就给他看，人家都给他看他们历史博物馆、服装博物馆和蜡像馆。总理就一次宴会上就在国内啊，就说中国这么丰厚的服饰文化，我们能不能先做一本礼品书啊？当时那个嗯，文化部副,副部长齐燕明，他就问他说你谁在研究？正好呢，沈从文先生呢，在这一年前打了个报告给齐部长。总理就说：“那就交给他。一九六三年交给他。我们这本书呢，发表这是香港商务印书馆第一版，那就是一九八一年。经过了漫长岁月，当然这里面风风坡坡有很多事情。后来又出了日文版。这个呢，大家都知道。一九七二年在长沙发掘的马王堆汉墓，是中国纺织考古科技发掘的里程碑式的大发掘，出了一大批两千一百多年前的。”中国的七八个颜色的绚丽的呃绫罗绸缎，还有非常精美的刺绣，这是最著名的素纱单衣。为什么呢？因为它的薄，这么一件长衣服，领沿和袖缘它是那个起绒锦、起绒圈锦，身子是素纱。这素纱轻薄到什么程度？四件四层摞在一起，呃，它可以独抱。就因为它的薄，它的精细，尤其它重量是精世的。它两件，一件呢整件衣服连织锦连的衣服四十八克，不到一两；另外一件是四十九克。这当时就在世界上非常轰动。这边呢就是呃著名的马堆汉墓，它的在棺材上面帛画，帛画分三部分：上部是天天上，这个是呢是人间，那中间那个是马堆墓主人的戴侯夫人。这个呢是一九八七年陕西扶风法门寺在那个发掘那个唐塔地宫的时候，发现了就是唐代释迦牟尼四枚佛骨和陪葬的一共就是一大批的唐代的丝织精品。它虽然呃很残破、很糟朽、很多灰化，但是它渐渐是精品，因为它代表了唐代的最高的纺织水准。这是完了，我们就做的。呃，做的因为他的这这件衣服呢，捧真身菩萨供奉的五件名衣，名衣就是小的，已经十五公分，呃，长嘛，这个两个衣袖是唐代一典型的服装半臂。它的上边呢是折枝花，盘金绣，盘金或者平金，但是这唐代它是封门砖上的写着呢，它叫蹙金。这时候我们才知道，我们现在形容刺绣的平金和那个圈金呢，在唐代的名称是蹙金。现在也想起杜甫和李白的一些唐诗，曾经形容说“蹙金孔雀银麒麟”，呃，银银麒麟呢？呃，当时那个讲这蹙金是什么？蹙金孔雀是什么？才知道是用的盘金绣的孔雀，它的这个面料它是那个小花菱菱纹小花螺，这个织造现在已经失传。我们经过几年研究，就在等于复制了这五件。你看，现在每一个折枝花中间呢，都有一个那个小的红宝石。纺织品出土呢，因为它是有机质文物，它很难出土。一般出土的概率，一千个墓不见得有一有纺织品的。而且呢，它从小环境、大环境是这个剧变得受不了。你比如，就这件衣服。这件衣服当时的就是人争先的，就是按级别的，你水利局局长看了，我电电力局的我必须也得看。我们当时很就非常着急，这怎么办？对于文物保护非常不利。就这个，现在这件衣服上面的红宝石一颗也没有，因为一根丝线钉着，一干一下就崩了，你找都找不到。所以呢，就是文物保护，呃，这些里边有很多很多。呃，问题就需要呃大家理解。第一个电视直播的考古现场就是呃老山汉墓，这二零零零年。呃，这个是那个在那墓坑里边，他当时呢就是就是通知我一说别离开北京，说怕出丝织品。老山汉墓呢，一般在中原地区呢，由于地理地质条件，它就是丝织品很难保存，半年干半年湿。一湿一干的，嗯，有机质文物、纸张、丝织品都保保存不下来。当时看了几天以后呢，就等于就说，呃，呃，墓是他的。我后来一看，我不可能出了。但是就在这个时候，有一天，呃，很晚了，然后打电话给我，说赶快来。他两块棺材板，内棺和外棺的棺材板呢，中间偶然加上加了一块的，他把内棺的棺罩整个是个刺绣棺材的外边是黑的，里边修的是红漆。这都因为密闭，把那红漆都，呃，沁在这个呃这个绣纹上了，就非常残破。最后已经修了几年的时间，但这是最后呃平和。现在这件这件的关照呢，在首都博物馆在展览。一九八二年湖北荆州马山楚墓的发掘，也是呃当时沈从文先生在《人民中国》发了四版，题目就是说打开了战国的丝绸宝库。你看这个这个关照，那时候战国的丝织品只有残片，出了一整个关照。他们给我们老所长夏乃先生打电话，说请赶快来，希望能够整体的提取。这个当时丝绸一束的卷，前边这挡呢，这是一个呃琉璃珠，下边一玉管，还有就是说呃蚕丝线的前挡的一装饰品。下葬的时候，他把撩上来了，撩上来了。而且这个这个、红框里边呢，是一颗竹枝。放在打开果板就放在，呃，关在上面。当时一打呢，还是就跟新摘的是绿的。但是说一瞬间，就是很快吧，几分钟就看着它由绿慢慢慢慢褪色，最后变成了就跟那个焦黄。这等于就是我们看这竹子，好像瞬间它完成了它这一生。后来当时就是说，只有说考古人才有这种眼福。不光这关照，可贵的是就是说。一个官，你看它满的，它是九道带子捆着，就是穿着所有的衣服和几层被子呢，都都在这儿。我们就拖到那个博物馆，把它把它现成提取。这个图呢，它是它第二号的被子上的图案。战国呢，它现在距今两千三百五十多年。它的图案呢，十四种绣花没有一件跟一件的相同。我们在呃，在那个英国介绍这个墓的情况的时候，英国的那个研究者呢就给介绍，说是这中国两千六百多年前毕加索设计的。这个图像呢，两条龙相对 S 型的一个龙，一个大龙，这边两两两个龙头，凤嘴衔着龙的尾巴，龙好像在那儿。呃，扭曲挣扎，而且在这批呃纹样里边，它所有的纹样都是凤占上风，不是凤咬着龙尾，就是脚踩着龙。这可能跟古代图腾各方面都有关系，非常的漂亮，颜色张开一打，现场一打呢，都都非常惊讶。这是被子，尤其呢，它有一件衣服一般中式的服装平面的剪裁缝起来就是衣服，但是它这件这个衣服里边，呃。呃，每一个你看，它这腋下都夹着一块，这平面图都夹着一个方片而且呢，就这个衣着的每一个节片都跟那衣服穿着功能有有关系。我给科研处打了报告，我说想做一件复原。而且当时科研处给我的答复就是说，文物已经入库，科研报告出来，科研工作结束了。说你这个个人兴趣不予支持。但是呢，但是呢，我觉得就可能科研人员呢，人家说说气迷心一样，这事情怎么也放不下。没有经费，后来就我们经过，就是六年的时间，想尽一切办法自己培训，嗯，就说那个从各种工艺，尤其锁绣，早期的中国那个就是跟锁链一样的绣，这种绣法呢。一两千年都一个工艺，但是一个一种绣的工艺能有这么长的生艺术生命，就是说它后来就是它实用、耐洗、耐磨。你看这个衣服，它的领子，领子上边还附着一块，就是刺绣的一个领子。可是在我们实际上在复原的时候，制造根本不可能完成。哎，领子大家看这个方块呢，你看它这个这是一个一架马车，这车厢、车轮。前边奔马，呃，这个两个人穿蓝衣服，这个是御手，呃，赶车的；黄衣服的正在搭弓射箭。后边呢还挂，挂插着那旌旗。这在这前边这个菱形里边呢，你看一个大兽，中箭倒地，在还在回头张望。这边奔跑一个鹿，呃，下边这个呃几何问菱形里边呢，是一个人拧着身子，啊、呃，右手持个长剑。是吧？左手拿这个盾牌，跟那个老虎在拼搏，在前一个那个呃菱形里边呢，一个人跪在地下，右手拿着匕首，跟豹子在搏斗，旁边还放着一条小裂狗。他在这个呃六点八公分宽、十二十七公分长的这么一单位，就摆的古代贵族的上林园就是搏虎豹、呃狩猎的场景。这是所以就说这是。呃，手列手列文锦，可实际上在我们做的时候呢，因为这可能可能看不太清，它不是说一上一下，它每一个茧就跟那小珠子一样，它怎么出的这个结构呢？它是每一个都在那径线上再绕一圈就这么绕，围着那线绕一圈后来当时呢，云锦研究所想织，但是说那梭子你再小，在那这么细的线上几下就就给断了。我这么想的就是这我们已经有这么高的成就，不会这么我说是不是他绣的？而且所有先制出了一个，就是，呃，就这、是、个咖啡深咖啡色的底子，按着那意匠图数着布丝儿，一个一个给这个绣出来。结果这件衣服呢，就是、说是领子，就是一共一米五长着这个副领，这个是一个绣工要绣了七个多月。当时沈先生就讲说，那时候讲说古代帝王奢靡，怎么怎么怎么，用了很多形容词。他说：“你不如就举这么一个例子，就这么一个说，就这么费工费时。”这个当时我们称了一下，当时就是它的一克重量比，比就按的公最低的公算，比一克黄,、呃、黄金还贵。哎，另外一个墓，就是新疆民丰尼亚塔克拉玛干沙漠里这个汉墓。群，呃，这个呢，就是因为以前呢，就是丝绸之路的途路啊，新疆呢提起就是一个紧的覆面，就是盖在死人的中间都是一个破洞。发现这墓以后，这是中日联合考古队做的，结果那个文物局呢就派专家组去，完了临时就是说我主持下来主持这发掘。这是呢尼雅的沙漠里边的现场。现场呢，当时那时候不管是斯坦因他们都到过，但是说没为什么没有发现，因为大沙漠里边大风暴，只要刮一次，它地形地貌整个都变了。这是可能在一次大风暴以后，把这个墓暴露出来了。那一共八个墓，这是三号墓。三号墓，你们看这个，这是两个头，这是一看那骨包是是夫妻合葬墓。提取之前就在这两边很多，现在还还有就那褐色的一堆。当时一看，仔细一看呢，我立刻都起一身鸡皮疙瘩，都是那驱虫的咖啡色的壳儿脱的那皮。结果在清了以后呢，就说呃上边呢是它每一个每一墓，你看这一木叉子，一个一竖叉子叉子。叉子这个墓主人还就是他的生前，他的带的东西，他喜欢的东西随葬，都在这叉子上挂着。这是一种，也是一种葬俗。他身上盖这个锦被，他这个文字锦。东汉的时期有个习俗，叫重大的事件，他都要织一个文字锦来纪念。大部分都是动物纹锦。这个呢，就是可以看，就是文字锦是王侯和婚。千秋万代一子孙，这个、可能就是当时这是古精绝国，这是第几代国王咱们不知道，但是说从我就主持是第一个把那木乃伊啊，就从从外拖到里，几层都脱下来。而当然这是主要就是说一个方法问题，说当然就是把把这个两个尸尸身一分为二，等于说是呃各方松动，翻过来翻过去，这个当时日很长。嗯，但是说还是得到了一批非常好的这东汉时期的，呃织锦，这是八号墓。大家都知道五星出东方利中国，当时呢，在我们认为呢，哎呀，说怎么？你们这五星就跟咱们国旗五星，说中国，说的那时候就知道了。可是实际上后来因为查史料，那时候以古代的天象，五星这个。可能是金木水火土五星齐聚东方的时候，是几百年，是多少年？我现在记不清了。嗯、呃，才出现那么一天象。这是那出现天象呢，就为了纪念这个呃天文，出了这么一个就是文字集。下边呢就是谈谈就是江西赣州慈云寺塔，这是慈云寺塔，这等于说在呃清末它一次天火。就雷火把它外边儿、外边儿的这个木檐呐、啊、回廊啊，就都给烧掉了。这等七四年就在想修复的时候，修复的时候在这，在塔身的第四层内壁第四层搭脚手架，砖头活动了，发现这么一暗龛。一般超出地面的这种叫天宫，在这天宫它里边埋藏的这所有的东西取出来以后，都是破破烂烂，很碎。后来完了，就现在就研究，就想说可能这是宗教的这些圣物嘛，人家非常重视，而且宋代那时候佛教也很兴盛，但等于这些不是不能随便丢弃，可能各种它这里有各种佛造像，泥塑的、木雕的，还有就瓷的、铜的，还有很多就是那个经卷和那个画的痕迹，它可能就集中在一起，在修这塔的时候，这也是历史记载，也是个舍利塔。就都埋藏在这个天宫里边了。当时很多人就面对这些都没办法。后来国家文物局派我去啊，说看看怎么办。我就觉得也都头疼。你看这就说是给送到我这来的时候，看完以后做方案来，都是这种情况。说怎么办呢？后来我当时呢就说觉得，你不管怎么，它到底是什么，咱也得捡选，也得看，也得给他呃处理。我就觉得按照就说那个。呃，考古那分星分式分类法吧，就等于说是拣选一堆一堆的色彩相近的放一起，卷本的和纸本的分在一起，逐渐呢就做了这个工作，做了很久。这最后做完以后呢，就大家的结果是非常想不到的，这么多残碎的纸纸片片，里边拼出了三十多幅北宋初的供养画。他这写他纪年的大中祥符七年，这是北宋初的。而且这幅画修的，呃，处理的过程中呢，北大的素白教授去看了，因为他是研究宗教方面，呃，这个很权威的专家。素先生一边看一边摇头，看不懂，看不明白，为什么呢？因为这北宋这时候形象的东西，我们传世非常少。这个呢是七张一张供养画，你看它是，它是那个上的这是北斗七星，这旁边有一颗小卫星。这下边等于说七星半月，还有这个七个女仙，七个女仙，她这不是有一个小卫星？你看这个还来一个小星官啊，这是那个供桌儿，哎、啊，就是这些东西呢非常有意思。呃，下边你看，这是也一幅画，她这个女像，那其中的一个我觉得很有意思。你看这个人，她这个官的形式，另外完了，你看对着她身上的刺青，过去呢只知道对于犯人刺面，但是这。这个在有好,好多好多张画里边都有这个一个习俗，而且从这时候确实是北宋的，呃，每个就闲的人都是两个手抄在一起，叫抄手示敬，而且最有意思，他他们干嘛呢？在洗钱，呃，在，所以就是说这个这个批这批，嗯，可能今年下半年就要出来。当时苏白先生就讲，说这批东西太重要了，不要就是让任何专家。那个先先附上文，说你除了按着顺序编号，就定名也都没定，说这样公布材料，让所有的对于因为涉及的方方面面各种领域的让大家进行综合研究，最后呢再给大家介绍江西靖安李周奥东周一个大墓，这个大墓非常特别，而且这个墓的提取呢，它是等于提到了最早的一批中国的那个呃丝织品。这个形式特殊呢，就是一个树穴墓坑里边它四十七个棺材，这个每一个每一个棺材就是排列，就是它因为都是圆的，那当然你这手都插不进去，呃，外边没有任何那个陪葬品，都在棺内。打开棺内呢，因为纺织品呢，因为它对于紫外线、对于风沙都呃很忌讳。这是我们在墓旁边借了一个，就是当时非常大的棉库。做了清洁，用十台立式空调把这整个的空调温度降到，就是说摄氏十六到十八度，再进行清理。这是这个第第六号关，它虽然密封很很严，但是它有非常多的泥沙，最大的那个呃沙粒有绿豆那么大，再小的小米那么大，很多。但是这个这个时候的纺织品泡的这么两千多年呢，它非常非常糟，手一触。呃，聚聚会实际上这么这么多年呢，他把就是纺织的分子之间连接那些键都融掉了，所以就是做起来，这是我这个呃四十多年做的最最难做的一个一个墓。他有两个墓葬，呃，就是装葬的形式，一个是呢把那尸体穿好以后用竹席包裹好放那个呃棺材里头，另外一个就是用那个呃丝织品方孔纱给。呃，包裹放六号关呢，最后产出了感觉是那个丝织品的东西。当时现场呢，因为它太不能拿走，现场呢用的做那个那个大棚的那塑料布，围了这么一个水池子，它那直接倒水就全都冲散了。从那通过这海绵把水慢慢地渗进去，不能直接给洗，都拿手拍着水。拍拍这水呢，呃，就像那个超声波似的，给它一种，把那泥一，地荡出来，一直就在现场呢，就是换了六七十次的水，这才水清，清了以后呢，出了一个颜色，而且看见，你看中间拼缝吧，它是四幅拼的一个裹尸布，每一个的幅边都在，完了又疗的针脚拼合的针脚也都在，所以就是这是。这么多年，这纺织品的，就是在关内得到的最大的一件一件东西。当时，但是这得到的也很不容易，就是现场非常困难的。这块呢，也是出在第十六号关。当时粘在关壁上。黑红呢，我以为是漆片，因为以前就这个木，这个这秦关里也有出过。完了，我用手一注那个朱砂地方，就那个红的地方啊，化了。我说这一漆片不可能化。后来我说可了，王用那比较呃高倍的那个放大镜一看，它有织纹，而且彩色的几何纹呢，我就这肯定，我说就说这，我说可了不得，发现最早的呃织锦了，数密度，我的所有的学生博士硕士都上去了，完了最保守的数字，一般的纺织品的量度就是说一平方公分有多少根经线，多少纬线，这是它的量量度，而且这个呢特别让人惊奇，它每公分呢。呃，最保守的有二百四十条经线，也就是说一毫米就要二十四根。当时我那个央视记者问我说：“说王老师，你有什么感觉？”我说：“我的感觉进步如昔。”他说完了以后，我就愣：“这是二套啊！”我说：“这不找麻烦了吗？”结果后来我就跟他讲：“我说为什么？我现在一般讲那个纺织品呢，好比说，说一百支纱就是很密的了。我一想这，这二百四十根现在织不了，而且它是经线起花的，就叫净经。”而且在这个现在境景的织机已经已经没有了，这是钉桥织机。现在有钉桥织,织机，一般的大家概念上的织布机，两个踏板一上一下，它这这么多条，而且你看中间呢，它的每一个踏杆上它钉出一柱，这种在踩的时候呢，它因为是乱，它拿脚等于跳踏。这所以就这个，首先我们摆这只鸡经过那个试制研究，而且这个呢，就是原来也是，呃，也是一上海的一个呃世界女士支持了我们五年，把那个那个做出来，做出来以后，这是我们后来经过几年吧，就把这个呃三种织锦，呃都做出来了啊。这个呢，就是那个手织纹锦。他就是说是，呃，一个有有猎个猎犬。你看这个是不是？看它虽然这么，但是它非常薄，薄的完就跟那个透明的一样。也就是说，这个呢，就是随葬的。这是那个、那个、那个棺材里的每一个都有随葬品。随葬品呢，它都是一个竹丝，它是方的有圆的，葬的都是特别精细的工具。当时这四十七个人呢。就是吉林大学的朱红教授，体质人类学家呢，现场测定，他的人骨呢，就从测定都是女性，从十五岁到二十五岁，后来就说我们估计这可能就跟那兵马俑一样，是一个随葬的，这可能是旁边肯定还有大墓，当然现在还在继续探查，他可能就说是那个呃随葬的个纺织工坊，呃，因为呢就这么多人，有很多有头发。就随便的一一扎，有有把带绑着，没有一个件首饰，可见这些人身份不高，绝对不会像说这么一群妻妾。但是他们的身上穿的，这些都是他们身上穿的衣服，就因为他们是织女，所以可以自己在这个奢侈一下。这是我们的一个现在的纺织考古队的群像，我简单的介绍到这里，好，谢谢大家。